0: nós estamos dando continuidade à série de mensagens, conquiste o seu milagre, amém. dá um amém no seu lugar, amém. e a razão de estarmos pregando essa série de mensagens, talvez você, está, talvez você não está entendendo, primeiro nós queremos encorajar você, a crer na palavra como ela é, e a viver o que ela diz, que Jesus diz que nós podemos viver como igreja nesses dias, Posso ouvir se você está me entendendo. Vou pedir para acender todas as fileiras de luz, tem algumas aí apagadas, não sei onde está o raiz, vai puder fazer isso, alguém que entende aí. Por favor, obrigado. Hein? Ah, lembrando que também estão abertas as inscrições para o face a face, os face a face de moças, rapazes, homens, mulheres, está tudo aberto. E nós queremos encorajar você a passar. Mas também estão começando a partir de amanhã já os cursos de família. E você pode fazer um dos nossos cursos nesse mês. Essa série de mensagens, eu não tenho dúvida que ela está sendo uma grande bênção. Como estão sendo abençoados? E além disso, uma das razões que nós sabemos que ela está sendo uma grande benção é quando o inferno começa a se manifestar. O diabo não quer que você viva milagres. Os demônios querem te manter aprisionados numa série de coisas, dentre elas em algumas enfermidades ou com algumas enfermidades. Porque eles querem te manter aprisionados na sua mente. Uma das coisas que nós vamos orar já agora é para que a sua mente seja livre e liberta. Porque algum de vocês, enquanto estiver ouvindo a palavra, os demônios vão dizer, sai daqui. O que eu está fazendo aqui? Aqui não é seu lugar porque ele quer te manter lá fora, aprisionado, porque ele vem roubar, matar destruir, ele quer destruir você. Se você ouvir esse tipo de voz, primeiro você vai dar um não muito grande. Olha para mim, eu estou falando sério com você. E em seguida, quando terminar o culto, você vai procurar um dos nossos pastores. E vai dizer, ora por mim e ora comigo. E talvez você vai fazer a oração da renúncia, que está dando legalidade a essa atuação demoníaca aí na sua mente. E talvez pode ter uma manifestação aí do seu lado. Eu, eu não ligo e eu espero que você também não liga. Sentar no lugar certo, na presença do Deus certo. Amém? Em todos esses cultos tem tido manifestação. Hoje de manhã foi um deles. E se tiver agora, é dois trabalhos. Só vai ser um trabalho de manifestar e em seguida já sair. Porque nós temos a autoridade do nome de Jesus nós estamos debaixo da legalidade, da benção, do favor e da autoridade de Jesus quem está ilegal são os demônios aqui nós só damos boas-vindas ao Senhor Jesus amém. e aos seus anjos, amém? amém? todos os outros estão fora de ordem neste lugar amém? amém? certo, vamos ler a palavra nós vamos orar e nós vamos meditar na palavra Primeira ª licença, capítulo 5, verso de número 23. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo. E que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga amém em seu lugar. Levante -se as mãos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós nos reunimos neste lugar, como povo de Deus, como igreja de Jesus. E desde já, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos toda e qualquer atuação maligna neste lugar, toda e qualquer atuação demoníaca, nós declaramos fora definitivamente deste lugar. E nós declaramos o Senhor Jesus, o Senhorio absoluto de Jesus Cristo neste lugar, e eu declaro, para isso Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Portanto, toda a obra do diabo nós lançamos por terra agora em nome de Jesus. E damos boas-vindas a Ti, amado Espírito Santo. Nós honramos a Tua pessoa, honramos a Tua presença e queremos que o Senhor abra os nossos olhos e quebramos todas as amarras diabólicas neste lugar e declaramos que o Teu povo é livre para ouvir a Tua voz, toda mente cativa seja liberta agora, toda mente que está sendo atormentada, seja liberta agora em nome de Jesus, cale-se todas as vozes demoníacas agora, porque eu estou, o teu povo está aqui para ouvir a voz do único Deus vivo e verdadeiro, Senhor dos céus e da terra. Nós abençoamos a sua vida, abençoamos o seu coração, abençoamos a sua fé e declaramos que você está no lugar certo, na hora certa, para estar face a face com o único Deus vivo e verdadeiro, que opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Eu oro com fé em nome de Jesus amém, conquiste seu milagre, diga comigo, conquiste seu milagre, agora diga aí eu vou conquistar o meu milagre, sabe de uma coisa, quando a gente usa esse tema, pode ser, eu sei que é o certo, como dizer não, é Jesus, é Jesus quem faz soberanamente, eu falo Jesus faz, mas ele faz quando nós fazemos a nossa parte de crer, de obedecer, de ouvir a sua voz e também fazer a nossa parte. Por exemplo, um dos, em uma das mensagens, nós estamos aqui na Amã, citamos na Amã, que veio lá da Síria, para Israel, para se curar de uma lepra. Porque ele não saiu de um país, vizinho, claro, mas pensa a viagem que ele fez, a cavalo. Pensa os dias de viagem. Para chegar lá, porque ele queria uma cura. E ele foi curado. Ele conquistou o milagre. Ele saiu do seu país, assim, ele foi lá Israel. Quando eu estive na Bethel, alguns anos atrás, a segunda vez que eu estive na Bethel, lá na numa pequena cidade, na Califórnia, chama Redding, na Califórnia, é um Redding, tem a escola da Beto e a igreja Bethel, eu vi o testemunho de uma mulher que veio da Alemanha, Lá eles têm uma escola de cura, no sábado de manhã, como a gente tem aqui. E aquela mulher ficou sabendo disso, ela estava com câncer, numa situação bem difícil. E ela pediu à família que ela queria vir. E ela saiu da Alemanha, ela foi até a Califórnia. Ela foi até o interior da Califórnia. Ela foi até a Beto. E ela ficou lá várias semanas, recebendo oração todos os sábados, até que ela foi completamente curada. Aquela mulher estava lutando pelo seu milagre. Então você não está aqui para assistir um culto, uma palestra. Quantos aqui precisam de um milagre? Levanta a mão. Então não é apenas ouvir, é agir pela fé. Amém? Vamos juntos? Nesse texto que lemos, o apóstolo Paulo está escrevendo a igreja em Tessalônica. E o apóstolo Paulo ele está dizendo algo muito lindo aqui. Ele manifesta aqui uma matéria que na teologia é chamada de tricotomia. Como você sabe, Deus é trino. Deus se manifesta em três pessoas, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O homem não é trino, mas o homem é uma tricotomia. Quando falamos homem, homem, e mulher, qualquer, o ser humano, ou seja, você é um espírito eterno que tem uma alma eterna e habita num corpo temporário. Diga isso, eu sou uma alma eterna, vou começar de novo, diga, eu sou um espírito eterno criado por Deus, uma alma eterna, criada por Deus, um corpo temporário, vivendo temporariamente nessa terra e me preparando para a eternidade. Amém? A, o período da terra é, é um período temporário, onde você está apenas se preparando para a eternidade com Jesus, então Paulo olha e diz para a gente, nessa dicotomia humana, do ponto de vista de Deus, ele está dizendo mais ou menos assim, a vontade de Deus é seu espírito salvo, sua alma liberta, e seu corpo saudável, Diga comigo, a vontade de Deus é que eu tenha Espírito salvo, alma liberta, corpo saudável. E a parte, em todas as partes, tem também a da, da, do seu ser, você pode fazer alguma coisa. Porque para ter o seu Espírito salvo, você precisa entregar sua vida a Jesus Cristo. Nascer de novo, o novo nascimento é do seu Espírito para ter sua alma liberta, você precisa querer, e parar de dar legalidade aos demônios, porque a possessão demoníaca acontece no campo da alma, e para ter o corpo saudável, primeiro você pede a benção de Deus, mas segundo você se cuida, se alimente corretamente, faça uma boa academia, e cuida, amém? afinal de contas ele é o templo do Espírito Santo, diga aleluia, Porém, mediante a revelação da Bíblia Sagrada, nós podemos afirmar que a vontade de Deus é que você desfrute de saúde integral. Diga comigo, saúde integral. Saúde integral. Ou seja, que em todas as áreas da sua existência, você seja saudável todos os dias da sua vida não é vontade de Deus que você vai de doença em doença não, a vontade de Deus é que você vá de glória em glória de fé em fé de revelação em revelação de poder em poder de milagre em milagre, dá uma aleluia aí Presta atenção numa coisa os milagres fazem parte do plano de Deus para que você possa desfrutar de perfeita saúde com pleno vigor físico plenamente equilibrado e abençoado, mente plena em Cristo, diga amém, a mente de Cristo, e espiritualmente ainda mais saudável, para que você possa cumprir o propósito eterno de Deus para a sua geração. Você fala, ah, pastor, eu estou dependendo de uma série de coisas, começa a depender mais do Espírito Santo, amém? ore antes de fazer qualquer coisa se você crê no seu milagre primeira coisa que eu quero dizer a você hoje faça o que agrada a Deus então ele tornará realidade o que você está buscando por seu vizinho assim, fala, faça o que agrada a Deus fala, faça o que agrada a Deus e ele tornará realidade o que você está buscando pedindo Desejando, sonhando e visualizando. Salmo 37, 4 diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se você quer conquistar mesmo o seu, o seu milagre, procure agradar o Senhor com suas palavras, ações e atitudes. Então o seu milagre tornasse se a realidade. Amém? primeira coisa que eu quero enumerar com você nessa noite, conquiste a bênção de uma vida longa, com pleno vigor físico, será que você pode ler isso bem alto, vamos lá? Conquiste a de uma vida longa, com pleno vigor Amém? Conquiste a bênção de uma vida longa, não para ficar ocupando a terra inutilmente, mas para cumprir o propósito eterno de Deus para a sua vida, para ser benção para muitas pessoas, para ser um referencial de céu na terra, um referencial de Deus para os homens, diga amém. amém. Sim, uma vida longa, você fala assim, é Deus quem dá, claro, mas você faz a sua parte para colaborar com uma vida longa. Amém ou não? Você vai ver como é que você faz. Em primeiro lugar, deixa eu fazer uma pergunta, hoje é dia dos pais, deixa eu fazer uma pergunta, quantos aqui, foram ou são bons filhos, levanta a mão então a galera aí que nem levantou porque a primeira coisa que a Bíblia diz, quem tem que ter vida longa precisa ser bom filho olha o que está em Êxodo capítulo 20 versículo 12 livro de Êxodo capítulo 20 verso 2 diz para a gente que vida longa é a bênção de Deus para quem honra o pai e a mãe. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenha vida longa. Diga comigo, vida longa. Na terra que o Senhor teu Deus te dá. A primeira coisa, vida longa é resultado da benção daquele que honrou ou está honrando o pai e mãe. Em detalhe. Presta atenção no detalhe. Se eu não conseguir bichão, você vai ter que subir aqui. É meu filho com que eu estou falando assim. Ele já pregou de manhã. Agora, presta atenção numa coisa. A Bíblia não diz para você honrar seu pai se ele for bonzinho. Honrar sua mãe se ela for boazinha. Ela diz: honra teu pai e tua mãe. Para que você tenha uma vida longa. Olha esse mandamento repetido no Novo Testamento. Efésios capítulo 6, versículo 1 e 2. Filhos. Obedeça aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Qual promessa? Promessa de prosperidade e de vida longa. Para que te vá bem. Sabe o que te vá bem? É, seja próspero. No que você fizer. E tenha uma longa vida sobre a terra. A primeira coisa que aprendemos é que vida longa é promessa de Deus. É bênção de Deus para quem honra papai e mamãe eu não é um rei, então se arrepende e acesse a sua vida com Deus, senão você vai ser recolhido logo, logo. Ué? Amém? Amém? Pergunta, agora eu pergunto de novo, você está honrando o papai e a mamãe? Amém. Segundo lugar, vida longa é promessa de Deus... Para quem confia na palavra do Senhor e ama Jesus de todo o coração. Quantos aqui amam o Senhor de todo o coração? Salmo de número 91, versículos 14 a 16. Por favor, leia comigo, participe lendo comigo. Olha para frente, está aí, nos, está aí nos telões. Deus diz: Quem que diz? Deus. Porque a mim, todos comigo, vamos lá? Porque a mim se apegou com o amor. Eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome; ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo, todos a igreja vamos lá, vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Tem tanta coisa nesse texto que é incrível, incrível esse texto. Deus disse, se você se apegar a ele com amor, ele vai te livrar do dia mau, da hora da tentação. Essa é a primeira coisa. Depois ele diz, eu vou proteger você. Olha o que ele está dizendo. Porque você conhece o nome dele. Depois ele diz, quando você orar, ele vai te responder. No dia da angústia, ele diz, eu vou estar com você eu vou livrar você, diz mas eu vou te glorificar, a salvação tem três estágios, quando você entregou sua vida para Jesus, você foi perdoado, e esse estágio é chamado de justificação, seus pecados foram justificados, não tem mais condenação sobre a sua vida, diga amém, amém. no momento você está vivendo a salvação presente, a santificação a sua santificação é desenvolvimento, desenvolvendo a salvação no presente, mas no futuro você vai ser glorificado amém, amém ou não? esse corpo que é temporário, ele vai ser glorificado, e do dia que ele foi glorificado em diante, ele vira um corpo eterno, dá um glória a Jesus aí, e aí o texto diz mais, eu vou dar uma vida longa, longevidade, por que, é que você não dá um amém? Diga, fala comigo, longevidade, ou seja, vida longa, é promessa de Deus, diga no fim, a salvação é eterna, diga aleluia então amigo, a vida longa é a infalível promessa de Deus para você que ama o Senhor de todo o seu coração você fala, eu conheço muita gente aí que não ama nada e está aí vivendo, fique tranquilo porque quem não ama o Senhor é só aqui na terra mas você ama o Senhor e vai continuar por toda a eternidade o Senhor Deus te mantém, preste atenção nessa, é vontade de Deus manter você com saúde física, emocional, psicológica, mental, é vontade de Deus manter você com equilíbrio em todas as áreas, saudável em todas as áreas, sabe para quê? Para que você cumpra o propósito e a missão que Ele te confiou, imagina você doente e não vai cumprir o propósito, você num leito, dificilmente, de, de doença, de hospital, disso, dificilmente vai cumprir o propósito, mas você é saudável, com pleno vigor físico, no poder do Espírito Santo, você vai cumprir o propósito, então Deus é o grande interessado em manter você saudável, tanto na mente, na alma, no espírito, para que você cumpra o propósito dele, dá uma glória a Jesus aí, agora presta atenção, Vou falar nisso, eu quero citar dois personagens do Velho Testamento, rapidamente. O primeiro deles é Moisés, eu gosto disso. Eu gosto de Moisés, porque os primeiros 40 anos ele viveu no palácio. O segundo período de 40 anos ele viveu no deserto na casa do seu sogro Getro. Pegou muito sol do deserto cuidando das ovelhinhas do seu sogro. Mas o terceiro período, a vida dele é dividida em três períodos de 40 Terceiro período foi liderando o povo de Deus. E esse período liderando o povo era um período de muito estresse. Muito estresse. Liderando uma igreja desse tamanho, liderando uma construção, liderando uma série de coisas já tem muito estresse na minha vida. Agora imagina ele que liderava 3 milhões de pessoas. E que todo dia tinha gente reclamando de alguma coisa até da falta de água, da falta de comida, e lembrando de uma série de coisas, agora, Moisés escreveu um salmo, o salmo 90, o único salmo de Moisés, tem 150 salmos, mas um que foi de Moisés, foi o salmo 90, e no salmo 90, versículo 10, Moisés escreveu que, o melhor da nossa vida, é 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, <risos> chegam aos 80, ou, ou pelo seu vigor, chegam aos 80, e diz, nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente, e nós vamos, Isso é Salmo de Moisés, minha sogra está aqui, já está vendo de lucro, viu já passou de 70, tem 20 anos, está no lucro, já está né? saldo aí, brincadeira, estou mexendo com ela aqui, a minha mãe também tem 93, já está no saldo, já 23. Agora, o, o Moisés escreve que o melhor da vida é 70. Presta atenção nisso. E era mesmo a idade média daqueles dias, às vezes, em alguns povos, bem menos. Que alguns povos da África, até hoje, tem povos da África aí que a idade média é 40 anos. São povos que a idade é 50 anos a idade média. Aqui no Brasil já é 75 por aí, ou quase 80 em alguns lugares. Agora, em alguns lugares também da América, em lugares da Europa e da Ásia, a Idade Média tem aumentado bastante. Agora, preste atenção, ele escreve que é 70. Que se alguns chegassem aos 80, o melhor é canseiro e enfado. Diga comigo, canseiro e enfado? Agora vamos para o que diz a Bíblia sobre Moisés. Eu peguei uma versão aqui, eu acho que vocês não têm aí. Mas, eu peguei a versão fácil de ler, para você entender o que eu queria transmitir. VFL, se tiver aí, coloca. Esse texto vai dizer para a gente, Moisés ainda tinha toda a sua força, e enxergava claramente quando morreu com 120 anos de idade. Será que você pode ler comigo? Vamos lá, todos vocês, um, dois, três... o cara escreveu que a vida era 70, ele passa 50 e 120 anos, ele está com toda a sua força, ou seja, em pleno vigor físico e enxergando bem, ele não morreu de doença, foi Deus que disse chega, você já cumpriu o propósito, esse é o jeito do filho de Deus morrer, é quando Deus disse cumpriu o propósito, vem para casa. Volta para casa do Pai. Eu gosto disso, porque Deus está fazendo com um homem que escreveu um salmo. E que está na Bíblia. Eu o Deus disse, eu vou fazer você viver 50 anos a mais do que você escreveu. Mas Moisés estava cumprindo um propósito. Olha para mim, Moisés estava fazendo a vontade de Deus. Porque com 80 anos ele não estava assistindo novela. Ele não estava trocando de canal no Netflix, procurando o próximo filme ou o próximo seriado. Ele estava escrevendo muita coisa que você lê na Bíblia. Ele estava escrevendo Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. E há quem diga que ele escreveu o livro de Jó. Ele está recebendo revelação do céu, está andando debaixo de revelação e está transcrevendo as revelações de Deus. Dá um amém no seu lugar então se quer ter vida longa, esteja em conexão com o céu, fala seu vizinho, esteja em conexão com o céu, em comunhão com Deus, andando na presença, amém, que não você fica lá a semana toda dando lugar ao outro, depois você vem no domingo no culto e acha que agora você fez seu dever de fim de semana, hoje começo de semana pode pecar mais uma semana, que cristianismo é esse? Fala para ele, vive essa semana em conexão com o céu. Acorda ele e fala, vive conexão do céu. Amém? Amém? Viver em sabedoria e viver em conexão com o céu. Alinhado com o coração de Deus. Quem confia, outra coisa quer dizer você. Quem confia nas promessas do Senhor... Desfruta de saúde física, emocional e espiritual todos os dias da sua vida. Amém. Quantos aqui confiam nas promessas de Deus? Amém. Confia mesmo? Amém. Então, por que na primeira coisa que te frustra, você fala assim: vou sair? Vou parar de perguntar a essa igreja. Você confia mesmo? Há quanto tempo você não ora mais? porque quem confia na promessa olha para ela de dia e de noite e se deixa possuir pelas promessas e não enxerga mais nada para a esquerda nem para a direita anuncia as promessas de Deus e vai em busca das promessas até que todas elas se tornem realidade na sua casa, na sua vida na sua família, no seu negócio, no seu trabalho e eu vou repetir quem confia na palavra e nas promessas de Deus tem vida longa e plena saúde com pleno vigor físico não é só vigor físico, emocional, coragem e tem estratégia até o fim da sua vida. Então para de olhar para baixo, para de ter pena de você mesmo. Olhe para Deus e declare o poder de Deus na sua vida. O que me faz afirmar isso, eu vou pegar um dos exemplos, Caleb, fala comigo, Caleb. Esse homem, aos 40 anos de idade, recebeu uma promessa. Porque aí pode ir projetando. Aí, é, Josué 14, de 6 a 14. Ou de 6 a 15. Presta atenção. Pode ir projetando o que eu estou falando. Aos 40 anos, ele tinha sido um dos 12 homens que Moisés escolheu e mandou espiar a terra. E que ficaram 40 dias andando pela terra. E a parte que ele espiou era uma parte de montanhas que pertence a Israel até hoje, região de Belém da Judéia, região de Hebron, aquela era uma região habitada por gigantes, cidades fortificadas, com 40 anos ele passou por lá espiando, e ele volta para o deserto, como os outros 10 negligenciaram a terra, falaram mal, deram um relatório fraudulento, Deus disse, um ano para cada dia que vocês espiaram a terra, e esse cara 40 anos no deserto, agora eles haviam entrado na terra prometida sob o comando de Josué ele já estava há cinco anos na terra e Caleb tinha ajudado todas as outras tribos a conquistar as suas terras e a tomar posse delas porque a terra foi dividida pelas tribos e ele fica por último ele era da tribo de Judá e agora ele chega para o seu líder Josué fala Josué não, eu que estou falando Obrigado por me ajudar. Ele diz, Josué, chegou a minha vez. E ele recorda com Josué. Ele diz, eu tinha 40 anos. Detalhe, a promessa ele não recebeu diretamente de Deus. Ele recebeu através do servo de Deus, Moisés. Ele diz, eu tinha 40 anos quando eu pisei nessa terra. E ele vai dizer, Moisés, homem de Deus. declarou que a terra onde eu havia pisado os meus pés, seria minha e da minha descendência para sempre, mas este é dito, certamente a terra que você pisou o pé, será sua e dos seus filhos, é herança perpétua, porque você perseverou em servir ao Senhor, e aí olha o que Caleb vai dizer para Josué, ele vai dizer, o Senhor me conservou com vida como prometeu, o Senhor me conservou com vida como prometeu, o que Caleb mais tinha visto no deserto era a morte, durante aqueles 40 anos, cerca de um milhão de israelitas incrédulos morreram no deserto, ou seja, a geração de 20 anos para cima, de 21 anos para cima, toda tinha morrido, tinha sobrado apenas dois, ele e Josué. e agora ele chega para Josué ele, olha o que ele vai dizer lá na frente estou com 85 anos, fala 85 anos olha o que ele vai dizer, eu queria que você desse um, um brado de vitória quando eu leio isso ele, Presta atenção, ele disse estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou será que você pode levantar a sua mão e dizer assim, eu estou tão forte, dá uma data como você, eu estou tão forte como que eu tinha 40 anos, sei lá, 41, 42, sei lá, 30 anos, é, tem gente aí, sei lá, declara, fala alguma coisa, porque o, o Caleb estava com 85, ele está dizendo assim, eu me sinto com a força dos 40, eu estou pronto para subir montanha, encarar gigante, eu estou pronto para pegar a espada e ir para a guerra, era o que eu na época, ele dizia, eu estou pronto. Agora tem uns caras que fazem, eu tenho uma irmã fazendo 60 anos hoje, e eu, um dia atrás eu estava com ela, ela falou, vou fazer 60, mas eu estou com cara de 40, e minha irmã é assim mesmo, essa minha irmã é bem assim, para cima mesmo. Só, ela vai viver um 100 com aquele jeito dela lá, se Jesus não voltar. Pensa numa pessoa que só fala para cima. Agora, presta atenção. Ela deve essa mensagem: Um beijo para você, te amo. Agora, é minha irmã Fátima Jardim. Agora, presta atenção. Tem então, uns caras que faz 60 assim, baixo o ombro, falam: Estou velho, estou fraco. Tô velho estou feito, estou acabado, estou derrubado, misericórdia um negócio desse aí rapaz, muda esse sentimento, esse discurso de morte, esse discurso de fraqueza, de pobreza, de que acabou, Erga a sua cabeça, não é negar a idade que você tem, é confiar no Deus das promessas, daquelas vão se cumprir na sua vida, como Deus falou, vai acontecer, as promessas podem passar pelo teste do tempo mas elas se cumprirão no detalhe da sua no detalhe da vírgula aplauda mesmo ao rei da glória eu gosto do Caleb porque os caras com 85, são 85 anos já estão pensando só em morte e ele não com 85 anos ele está começando a conquistar a terra da promessa ele sobe lá, Ele vence o gigante, Ele conquista a terra. E a terra que Ele conquistou pertence a Israel até hoje. E a terra que Ele conquistou na plenitude dos tempos, Jesus veio e nasceu em Belém da Judéia. Você pode dar um glória a Deus aí? Vida longa, em pleno vigor físico, faz parte da bênção de Deus e da promessa de Deus para você que ama o Senhor. Levanta a sua mão direita bem alta, mais alta se eu puder Até quem tem artrite vai levantar porque está curado em nome de Jesus <risos> Levanta a sua mão lá em cima Deixa passar do, da cabeça É uma declaração bem bonita Vocês vão falar comigo, bem forte É para você falar forte mesmo Para mandar embora toda essa coisa aí que não faz parte de você Que está tentando dominar você Amém? Amém. Levanta bem alto, diga eu creio eu terei, eu terei uma vida longa, vida longa próspera, próspera abençoada, abençoada em todas as áreas toda da, minha da minha vida. Diga, eu vou, desfrutar eu vou desfrutar perfeita, perfeita saúde perfeita, em meu espírito, perfeita, alma, alma, alma e corpo, corpo serão corpo conservados, de Deus, íntegros de Deus, e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo, Aleluia! Que tal você falar isso todo dia? Eu vou viver vida longa, eu vou prosperar em tudo que eu colocar as mãos para fazer, manda embora da sua mente, da, do seu coração, da sua vida, espírito de pobreza, de miséria, todo ó, espírito de morte, todo pensamento contrário, Mano, para com essas orações é, religiosas. Ah, Senhor, se for da tua vontade. Não, não declara o poder de Deus sobre a sua vida declaro que o poder de Deus está em você do seu interior fluirão rios de água vida, rios de água viva rios de água viva fluirão do seu interior pelo Espírito Santo, porque o eterno habita em você, a eternidade está no seu coração Deus plantou a eternidade no seu coração e o plano de Deus é vida bonita vida plena na terra e vida na glória da eternidade Agora, presta atenção. Vamos um pouquinho para o Novo Testamento e a gente é encerra aqui um pouquinho. Para receber o milagre, diga comigo. Para receber o milagre, é preciso crer e agir pela palavra de Jesus. Presta atenção, diga comigo. crer e agir. Pela palavra de Jesus. Amém? Quem é que tem a última palavra sobre a sua vida? Quem é que tem a última palavra? eu gosto de pensar, eu vou só, não faço parte da minha mensagem só uma ilustração que Pedro estava com a sentença de morte para o dia seguinte lá na prisão, Atos 12 e ele sabia sabia, a igreja sabia a igreja sabia a cidade de Jerusalém sabia e Pedro sabia e quando o Anjo chega na prisão, o Pedrão estava dormindo uh -huh, puxando uma soneca suave na nave cadeia nos pés, nas mãos, suave na nave, Davi brincava com isso, né suave na nave, de leve na neve, o que mais Davi? Faz tempo, né? Agora, presta atenção, como é que você sabe que vai morrer no outro dia, está dormindo bem, tranquilo? Olha para mim, falar assim, é porque Jesus, ainda não tinha dado, a última palavra, aleluia, Jesus não tinha dado a última palavra, ele está dormindo, porque ele sabia que a última palavra era o céu que ia dar, o Herodes podia ter marcado, como ele marcou a execução no outro dia pela manhã, mas Jesus não tinha marcado e se não está marcado na agenda do céu, não vai acontecer, dá uma aleluia, se assim você anda pela agenda de Deus, é a agenda do céu, que vai cumprir na sua vida, não importa a agenda dos homens, o que importa é o que Jesus diz a seu respeito, então o anjo chegou lá e falou, Pedro, você já está solto, tirou as algemas, levanta, coloca essa roupa, vamos. enquanto o céu não disser que é o fim, você continuará aqui, Amém? Lembra sua mão, diga a última palavra. Nossa, Só o meu Jesus Deus pode dar, aleluia. aleluia. Mas então, para você receber o um milagre, você precisa crer e agir pela palavra de Jesus. Nós amamos os médicos. E a medicina, com certeza, está a serviço de Deus e da humanidade, porque beneficia tanta gente, tem tantos avanços aí. É, não, científicos são lindos e maravilhosos e a gente louva a Deus por viver nesse tempo com tanto avanço agora só que tem uma coisa a palavra final continua sendo de Deus preste atenção nisso ah, eu quero citar duas coisas só a cura de dez leprosos Lucas 17 versículos 11 a 19 o texto vai dizer para a gente: Jesus ia passando numa região até próxima a Samaria, e ele veio dez homens leprosos. Os leprosos daqueles dias não podiam viver na família, com a família, não podiam nem conviver. Os leprosos tinham que, eles não podiam conviver dentro das cidades, eles não podiam conviver em sociedade se uma pessoa, hoje é ranceniza você sabe, hoje tem cura, mas na época não tinha agora, quando a pessoa pegava essa doença ele era isolado, para quê? para não contagiar os demais membros da família para não contagiar a cidade eles eram expulsos da cidade então, o que, é que eles faziam? juntavam e tentavam se aproximar um do outro pequenos grupos de leprosos imagina, eles tinham que conviver e eles esperando a morte chegar. Primeiro um, depois o outro, até que aquela comunidade de menino acabava. Imagine isso. Eu passei num lugar, para mim um dos lugares mais terríveis que eu vi, chama Rua da Morte. A Rosângela estava comigo. A cidade de Varanasi, na Índia, nós estivamos lá alguns anos atrás, e nós passamos na Rua da Morte. E no final da Rua da Morte onde é onde crema os corpos na verdade é onde queima os corpos e você vai passando na rua da morte tem gente à sua direita e à sua esquerda naquelas maquinhas, todo mundo está ali esperando a morte chegar e no final você vê aqueles sacerdotes sujos pegando aqueles corpos colocando na lenha e queimando a grosso modo, tem os fornos modernos para meio é que é rápido mas lá é a moda antiga Pensa no lugar opresso, maligno. As pessoas estão ali. E eu fico pensando, eu penso no leproso, eu penso na Rua da Morte, lá em Varanasi, nas margens do Ganges. Agora, África, tinha uma pequena comunidade, eles conseguiram juntar dez. Judeu não se falava com o samaritano, mas, mas leproso não estava nem, judeu, leproso, samaritano andava junto. A todo mundo igual eles se aproximam de Jesus e eles falam por favor Jesus nos cure detalhe a lei dizia lá em Levítico que o sacerdote que podia declarar ele olhava a pessoa, fazia o um teste olhava a pele da pessoa ele olhava se estava completamente curado ele fazia alguns, algumas testes e se ele visse que estava tudo ok ele falava ok, você pode voltar para sua casa então Jesus respeitando a tradição da lei, o que, é que Jesus fez? Ele para ser curado. Jesus disse, vão até onde está o sacerdote, pelo um menos no tempo, vão lá e se apresentem ao sacerdote. Porque era o sacerdote que ia liberar para que eles voltassem para a cidade e para a família. Enquanto eles estão indo, obedecendo a palavra de Jesus, o milagre aconteceu. Diga, enquanto eles obedeceram. Vai comigo, enquanto eles obedeceram. O milagre aconteceu. Os dez foram curados. Eles olham está igual a pele de criança, de um bebê. E eles falam, eles ficaram tão felizes. Nove judeus. Que conheciam bem a palavra não voltaram para agradecer aquele que os curou, que liberou a palavra, o samaritano voltou, Presta atenção nisso, nove homens judeus foram curados, e eles estavam tão felizes, que eles foram se mostrar ao sacerdote, para voltar para suas casas, para ir para suas cidades, que eles esqueceram de voltar, e eu digo que esses cometeram o pecado da ingratidão, a primeira coisa que eles fizeram depois da cura foi pecar, às vezes a gente ora, a gente visita, a gente acompanha. E pessoas que às vezes estão caminhando para a morte, mediante a oração do povo de Deus, é curado, é levantado. E não vem nem num culto para dizer, Jesus, muito obrigado. Quantas vezes eu já vi isso? Eu já cheguei para pessoas curadas de algumas enfermidades. Olha para mim. E disse, gente como eu e você, não temos mais o um direito de... Andar no pecado Volte para a casa de Deus Eu já disse para algumas pessoas Por que eu falei eu e você? Porque eu fui curado Então Deus me deu uma grande chance Quando Ele me curou E se você recebeu alguma cura Por favor, saia do pecado Ele já te curou fisicamente Saia do pecado Para você não caminhar para a morte espiritual Amém? mas aquele que voltou, recebeu a segunda bênção, quem para para agradecer, recebe a segunda bênção, e aquele samaritano voltou, quando ele voltou, a primeira coisa que ele fez foi se ajoelhar, se jogou, se prostrou aos pés de Jesus, e começou a louvar e agradecer o Senhor, então Jesus olhou para aquele homem, e deu a ele a segunda cura. Lembra, nós somos um espírito que tem uma, temos uma alma e habitando no corpo. Jesus olhou para ele e disse, vai, a tua fé te salvou. Esse é, a maior, esse é o maior milagre que alguém pode receber, a salvação da sua alma. Dá um aleluia no seu lugar, dá um amém no seu lugar quem não volta para agradecer é porque é egoísta, está interessado apenas em viver os prazeres do aqui e agora, quem para para agradecer, recebe a eterna salvação de graça, e pela graça em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus cura dez, um voltou, qual é a sua atitude hoje? Mediante o que Jesus tem feito na sua vida, mediante o que Jesus está fazendo na sua família, curar aqueles homens da lepra era restaurar a dignidade deles para a família e para a sociedade o evangelho continua sendo aquele que mais restaura a dignidade do ser humano dá um amém no seu lugar tenha a atitude daquele que voltou esteja sempre na casa de Deus para de dar desculpas para de um cristianismo sem compromisso hoje estou cansado, não vou não hoje eu, não, hoje não vou, quando sobrar tempo eu vou, se você chama isso de fé, eu chamo isso de falta de compromisso, e Jesus chama isso de ingratidão, não vou voltar não, eu vou priorizar ir para a minha casa, foi a atitude dos nove, eu vou priorizar voltar para a minha cidade, para a minha família, E Jesus diz que quem ama o pai ou a mãe, o filho ou a filha, olha para mim, mais do que ele, não é digno dele. Pastor, eu preciso priorizar a minha família. Tudo bem. E por causa disso, você vai abandonar a fé. A família é linda e é maravilhosa. Mas a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar um reino completo para mim. Buscar em primeiro lugar Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Sua família é linda e é preciosa. Mas é com a família espiritual que você vai viver a eternidade. Dá um aleluia no seu lugar. É melhor que você pegue a sua família e traga para a igreja, para a casa de Deus. E comece a agradecer a Deus, na casa de Deus. Os grandes feitos do Senhor na tua vida. Amém? de obedecer e agir, pela palavra de Jesus, de ganhar receita, para o milagre, você já está cansado, só porque eu estou passando dez minutinhos, está canseiro e enfado aí, misericórdia, um negócio desse, Estou te pregando a palavra para mudar a tua vida, o teu destino, para abençoar a tua semana. Você vai sair daqui vencendo e para vencer em nome de Jesus. Então, conserta esse semblante aí, amigão. Não é que você tem que ser, ficar rindo para todo mundo, mas pelo menos dá um semblante alegre, porque o coração alegre é formoso e o rosto. Esse negócio é que eu estou sorrindo por dentro, mas estou... Tô... <risos> que sorrindo por dentro, rapaz coração alegre, fomos ver o rosto e um dos frutos do Espírito é alegria e último lugar, e não menos importante o pessoal do louvor já pode até vir para cá porque a gente já vai logo caminhar para o encerramento mesmo agora, eu quero só falar rapidamente o um último episódio Jesus havia chamado Pedro num dia que ele tinha usado o barco dele quando Jesus usou o barco do Pedro ele nem era discípulo si ainda provavelmente Jesus conhecia ele mas não era nem discípulo lá em Lucas 5, esse é o primeiro episódio ele usa o barco depois ele manda jogar a região ainda mais profunda e ele vive o milagre da pesca mas Jesus chamou para ser pescador de homens agora tinham passado três anos ele, tinha andado, ele estava andando com Jesus há três anos e aí Jesus morre na cruz só que antes de morrer na cruz o Pedrão negou Jesus naquela noite da prisão você sabe lá e ele ficou desanimado ele vai para Galileia. Galiléia. Jesus disse que lá era ponto de encontro. Dele com seus apóstolos. Mas o Pedrão chegou lá. Não deu muita atenção para o ponto de encontro. Sabe qual foi a primeira decisão? Eu vou pescar. Por favor João 21. Obrigado. João 21 de um em diante. Eu vou pescar. E aí o João, o Tiago que era amigão dele. O André que era irmão. E mais uma galera lá, mais três falaram, também vamos, e agora, imagina o que está acontecendo com Jesus, parecia que a missão de Jesus estava fracassando, por quê? Porque um tinha traído, um tinha traído, foi lá e suicidou, que era o Judas Iscariotus, e sete foram pescar, e Jesus está ressurreto, mas não tinha traído, não tinha acabado, Jesus foi atrás, e a Bíblia diz que eles pescaram a noite toda, Galera perseverante, mas não pegaram nada. Aí Jesus aparece na praia, na praia não, no lá, na margem do lago da Galileia, e Jesus fez aquela pergunta que pescador frustrado não quer ouvir. O pescador gosta de contar história. O cara vai pescar perde um peixe, ele fala era era um negócio assim, ele fala é desse tamanho, quebrou a linha entortou um anzol, saiu, e aí já tem uma série de acréscimo, eles não tinham pego nem uma tilápia boba, e Jesus fez a pergunta, estavam uns 90 metros, 100 de Jesus, e como se estivesse lá, daqui naquela parede, da metade disso, e Jesus gritou, pescaram alguma coisa? E a resposta que vem do barco é, não, Jesus disse, lance a rede à direita do barco. Detalhes, eles ainda não sabiam que era Jesus. Lance a rede à direita do barco. E vocês acharão? E ele lançou uma vez. E vieram 153 grandes peixes. E essa não é história de pescador. Esse é milagre de Jesus. E olha para cá, está cansado de trabalhar com os seus próprios braços? Está cansado de lutar e não ter o resultado que você gostaria? Sua empresa não está tendo os resultados que você gostaria? Sua loja não está tendo o lucro que você gostaria? Seu trabalho não está te dando ah, o rendimento que você gostaria? Sua profissão, a sua representação, não está te dando o rendimento que você gostaria? Ei, que tal você começar a fazer do jeito de Jesus? Até que você usou os, os métodos humanos. Talvez aqui você tenha ouvido muito coach. Talvez você tenha lido muito, muitos livros de autoajuda. E assistido esses videozinhos de autoajuda da internet, que não vai levar nada. Porque autoajuda vai dizer que você tem que buscar dentro de você. E a Bíblia vai dizer que o poder de Deus vem do alto. Quando eles ouviram a palavra de Jesus, a rede se encheu. Ei, trabalhando do seu jeito, sem o poder de Jesus, você vai ficar cansado, estressado, frustrado, e vai chegar no final do ano e não vai ter os resultados o que você queria, mas com a bênção de Jesus você vai chegar ao final do ano feliz, satisfeito e celebrando os milagres de Deus e os grandes feitos de Deus na sua vida fique em pé no seu lugar quando eles chegaram na praia o pedrão já veio nadando Jesus tinha peixes e tinha pães sobre a braça e falou vamos cear juntos não era uma ceia como a de hoje, era uma ceia era uma ceia com pães e peixes. Aí Jesus falou mais. Pega um pouco dos peixes aí que vocês pegaram. Vamos celebrar juntos. Vamos fazer um churrascão aqui hoje de peixe. Quando você prosperar, não celebre sozinho. Convide Jesus para a festa. Convide Jesus para a mesa. Convide Jesus e reparta com Ele, aquilo que está nas suas mãos, que é quando você fizer isso, cantamos agora há pouco uma música, eu pedi para repetir, tá bom? Uma música que no meio dizia assim, e esse texto que nós falamos, que eu acabei de mencionar sobre a pesca, tudo aconteceu com a palavra de Jesus, a palavra foi, lance a rede à direita do barco, E a música que nós cantamos agora, uma das diz: basta uma palavra. Diga comigo, basta uma palavra. Diga bem forte, basta uma palavra. Deixa eu dizer algumas coisas a você olhando para o ministério de Jesus. Basta uma palavra e o mar se acalma Basta uma palavra de Jesus e os demônios batem em retirada Basta uma palavra e os enfermos são curados Basta uma palavra e os cegos voltam a ver Basta uma palavra e o milagre acontece Basta uma palavra e os mortos voltam a viver Basta uma palavra de Jesus e tudo mudará para sempre você precisa nessa noite é de uma palavra e ela já foi liberada sobre a sua vida já está sobre a sua cabeça já está sobre a sua casa já está sobre a sua família